0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Dit was de derde preek in een korte preekenserie over de ark van het verbond. En de preek ging over 2 Samuel 6 vers 1 tot met 11. En daar staat beschreven dat David de ark op gaat halen, hij wil de ark naar Jeruzalem brengen, de ark stond in die tijd bij Abinadab in Kerhagia Arim, daar stond hij nadat de Filistijnen de ark terug hadden gebracht naar Israël en David die, die laat de, de ark op een wagen zetten en in een feestelijke optocht wordt de wagen dan richting Jeruzalem gestuurd, maar onderweg dreigt de ark van de kar af te vallen en Uzzah die wil de ark tegenhouden, hij wil voorkomen dat de ark op de grond valt. En hij raakt de ark aan en hij sterft. En er staat dan dat de Heere hem had doorklieft. En dan wordt David boos en David wordt bang. En hij brengt de ark naar het huis van de Filistijn Obed-Edom. En dan zegt het slotvers, vers 11. De ark van de Heere bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele familie. De preek. Getroffen door Gods heiligheid, dat was het thema van de preek. Mag je boos zijn op God? Nou, dat is voor veel christenen best wel een, een lastige vraag. Want God, ja, God is heilig. En is het dan niet oneerbiedig om boos te worden op hem? Hey, wij mensen, wij kunnen... Ja, wij kunnen God toch niet ter verantwoording roepen? Nou, toch is het een feit dat je boos op God kunt worden. Vers 8 zegt dat David woedend is op de Heere. Hij staat eigenlijk, ja letterlijk, hij is wit heet. Wit heet omdat de Heere Uzza dodelijk treft. Her Uzza die wilde de ark tegenhouden, die van de kar dreigde af te vallen. En toen doorkliefde de Heere hem stater. En dat maakt David dus... Woedend. En geloof in God, dat, dat kan flink schuren. Geloof is niet altijd als een prachtig aangeharkte bloementuin. En soms kun je het geloof eerder vergelijken met een rommelige tuin vol met, met brandnetels. En dan begrijp je niets van God en dan ben je boos. Boos om wat er allemaal gebeurt. Nou, David wilde de ark naar Jeruzalem halen. En ze hadden de ark op een, een kar gezet... En in een feestelijke stoet gaan ze richting Jeruzalem. Maar onderweg is het feest echt in één klap voorbij. De heren dood Uza omdat hij de ark aanraakte toen deze van de kar dreigde te vallen. Dan denk je, ja maar is dat nou zo erg? Nou het punt is dat God in nummer 4 bijvoorbeeld heel nadrukkelijk had gezegd dat de ark niet aangeraakt mag worden. De ark vertegenwoordigde Gods aanwezigheid, de ark was heilig, daar kon de mens niet aankomen. Als de ark vervoerd werd, waren er hele nadrukkelijke regels hoe dat moest gebeuren. De ark werd gedragen met draagbomen en niet, mocht niet op elkaar gezet worden. Uzza had te weinig oog voor Gods heiligheid en dat kostte hem zijn leven. Zijn bedoelingen waren ongetwijfeld goed Hij wilde de ark tegenhouden. Maar de heilige God vraagt gehoorzaamheid. En de vraag is, dan rekenen wij nog wel met Gods heiligheid? Hebben wij niet een, ja, een te therapeutisch godsbeeld? Alsof God een God is die ons een aai over de bol geeft en het allemaal niet zo erg vindt als wij zijn wet overtreden. Want ja, God is toch liefde, niet waar? Nou, de tekst laat iets anders zien. Uza valt dood neer, het is om, om bang van te worden. Nou, veel commentaren benadrukken bij deze geschiedenis dat God eigenwillige godsdienst haat. En We moeten zijn regels naleven, we moeten gehoorzaam zijn. Als God zegt op deze wijze moet je de ark dragen, dan moet je dat ook doen en moet je niet zelf dingen bedenken. Waarvan jij denkt, hey, zo is het ook wel mooi of zo is het ook wel goed. We moeten gehoorzaam zijn. Geen eigenwillige godsdienst, dat is dus wat veel commentaren benadrukken bij deze geschiedenis. En op zich klopt dat ook. Maar het gaat dieper. Kijk, aan de ark was de bijzondere naam van de heren verbonden. He, zo staat dat heel nadrukkelijk in vers 2. Er staat de ark waaraan een bijzondere naam verbonden is... namelijk die van de heren van de hemelse machten... die op de geren stroomt. Maar toch had David nooit omgekeken naar de ark. De ark stond er in Kiryatje Arim... en die stond daar maar te staan... Zonder dat er naar omgekeken werd. En dat weten we vanuit 1 kronieken 13. Daar wordt dit verhaal ook beschreven. Daar wordt dat in vers 3 nadrukkelijk vermeld. Dat er nooit door David omgekeken was naar de ark. En nu wil hij de ark opeens in Jeruzalem hebben. Om de status van de stad te vergroten. Hoe kan de ark van de heren nu ooit bij mij komen? Vraagt David zich vertwijfeld af na de dood van Uzza. Oftewel, de ark die moest dienen tot Davids meerdere eer en glorie. Daar stak de Heer een stokje voor. Je kunt God niet voor je karretje spannen. God is niet om ons te eren, maar wij zijn er om hem te eren. Het tekstverhaal zet ons op onze plaats. We moeten onze plek kennen. De ark wordt bij Obed-Edom ondergebracht. En de Heer zegende Obed-Edom. En zijn familie. En voor Obert Edom was Gods heiligheid geen bedreiging. Maar een bron van zegen. Kijk dat God heilig is. Is voor God geen reden om niet met mensen om te gaan. En er is een grote afstand tussen, tussen God als heilige God. En ons kleine zondige mensen. Maar die grote afstand. Die heeft God zelf overbrugd. Door een mens te worden. Door naar ons toe te komen. He, Jezus Christus kwam naar deze wereld om onze onreinheid weg te nemen, om ons met, met God te verbinden. En als je daar daaraan overgeeft, ja, dan is Gods heiligheid niet dodelijk, zoals bij Uzza, maar dan is Gods heiligheid een bron van zegen. En getroffen door Gods heiligheid, mogen wij ons met alle vragen die we hebben, blij en dankbaar overgeven aan hem. Wat is blijven liggen? De Heer had hele duidelijke regels gegeven voor het verplaatsen van de ark. Dat mochten alleen de levieten doen. En dan nog bepaalde afdeling van de levieten. En die moesten met draagbomen doen. Ze mochten de ark absoluut niet aanraken. De ark was, was heilig. Maar wat doen de Israëlieten? Ze zetten de ark op een, op een kar... Op een nieuwe kar, dat wel. Dus eentje die nog rein was en niet verontreinigd. Maar ze deden eigenlijk hetzelfde als de Filistijnen deden. Toen ze de ark terugsturen naar Israël. In de preek kun je ook op dat aspect inzoomen. Hoe makkelijk je kennelijk ja, verkeerde dingen overneemt. En dat David eigenlijk meer door de Filistijnen beïnvloed was. Dan door wat God voorschreef. En daar kun je over waarschuwen. Hoe makkelijk wij mensen te beïnvloeden zijn. Dat kun je... ...in de preek ook, uh, ook verder uitwerken. En dan wil ik vervolgens nog even aandacht vragen... ...voor Obed-Edom... ...die aan het einde van uh, het tekstgedeelte genoemd wordt. Obed-Edom was een, een Filistijn het gat. En Obed-Edom betekent knecht van Edom. En dan moet je bij Edom niet aan, aan het volk Edom denken... ...maar Edom was een Egyptische godheid. Oftewel Obed-Edom... Was een heiden, een onbesneden. Maar wat gebeurt er? Deze Obert Edom wordt door de Heeren gezegend. De Ark was voor de Jood Uzza een bedreiging, maar voor Obert Edom een bron van zegen. En dan kunt u ook heel historisch wat een en ander over zeggen. Dit verhaal laat er iets van van Pinkster zien, of na de uitspruiting van de Heilige Geest duidelijk wordt dat het Evangelie echt voor de, voor de hele wereld bestemd is. Je kunt ook zeggen, het is een eerste vervulling van psalm 87. Psalm 87 zegt, zegt ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren. Nou, Obed-Edom komen we later over, zo nog vaker tegen in de Bijbel. Toen uh, David uh, alsnog de ark naar Jeruzalem bracht, maar nu op de goede manier, dan lezen we dat Obed-Edom de lier bespeelde je lezen in 1 chronieken 15, vers 21. En later werd Obert-Edom door David nog aangesteld als poortwachter. 1 Chronieken 16, vers 38. Dus in een preek over dit gedeelte kun je ook inzoomen op Obert-Edom... en laten zien dat het hel van God uiteindelijk voor de ja, hele wereld uh, bestemd is. En het laatste wat ik wil noemen hangt hiermee samen. Je kunt aan de hand van uh, deze tekst ook laten zien dat de Bijbel geen verbondsautomatisme kent. Even heel kort door de bocht. Verbondsautomatisme wil zeggen... Um, je hoort bij het volk van God. Je hoort bij het verbond. Dus jou kan niks gebeuren. Dus het zit met jou wel goed. Of naar vandaag vertaald. Je bent gedoopt. Je hoort dus bij God. Je bent een kind van God. Je leeft in zijn verbond. Het komt allemaal automatisch wel goed. Kijk, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt heel duidelijk dat het echt gaat om, om geloof. Je wordt niet gered omdat je besneden bent, je wordt niet gered omdat je gedoopt bent, maar je wordt gered omdat je gelooft in Jezus Christus. Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 8, 11 en 12 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen bij het feestmaal in het Koninkrijk van de hemel. Veel uit het oosten en uit het westen, heidenen die zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob aanleggen. Maar het Jezus verder, de erfgenamen van het koninkrijk, zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. En daar zullen zij jammeren en knassen tanden. De erfgenamen van het koninkrijk, Jezus heeft hier over de, de Joden, over Gods volk. Nou, die kunnen naar. De Uitste duisternis verbannen worden. Het is dus niet zo automatisch dat als je jood bent, dat wel goed kwam. En zoals vandaag, dan ook niet zo dat het allemaal wel goed komt als je gedoopt bent. De Bijbel kent geen verbondsautomatisme. De Bijbel vraagt geloof. Verwerkingsvragen. Zoals altijd heb ik ook nu op het preekblad bij de preek weer een aantal vragen opgeschreven. Het preekblad kun je vinden op mijn site, meer je even googlen. gert van Harten. preekblad. En de eerste vraag is, wat vind jij ervan dat David kwaad werd op de heren? Vers 8 zegt dat, hè? David werd kwaad omdat de heren Uzzah had doorkliefd. staat heel sterk in het Hebreeuws. hij werd heet. Wit heet heb ik in de preek gezegd. En wat vind jij ervan? Wat vind je van wanneer mensen kwaad worden op de heren? Mag je boos zijn op God? De volgende vraag is, zie jij Gods heiligheid meer als een bedreiging? Of meer als een bron van zegen? Het thema van de preek is getroffen door Gods heiligheid. Nou, Uzza werd er door getroffen en hij stierf. Obert Edom werd er ook door getroffen. Maar hem kwam het ten goede, hij werd gezegend. Dus zie je de heiligheid van God meer als een bedreiging of meer als een bron van zegen? Met andere woorden, wat betekent het voor jou en voor je geloof en voor je omgang met God dat God heilig is? De volgende vraag is, vind je de straf die de Heer aan Uzzah gaf niet te hard? Oké, okay, het stond duidelijk in de Bijbel hoe de ark vervoerd moest worden. Maar de bedoelingen van Uzzah waren toch goed? Straf de Heer hem niet te hard? Ik heb in de preek gezegd dat wij zomaar een te therapeutisch godsbeeld kunnen hebben. Alsof God iemand is die alles wel goed vindt en God ons een ei over de bol geeft. En mijn vraag is: ken je dat? Hebben wij inderdaad zomaar een te therapeutisch beeld van God? Dit is het einde van de preekkast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres gmail.com.